0: Sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La ordinea zilei. Data de 5 octombrie este ziua educației sau ziua profesorului. Stăm de vorbă despre educație împreună cu domnul Sorin Bădrăgan, lector universitar, decan al Institutului Teologic Baptist din București și cadrul al lector universitar la Facultatea de Teologie Baptistă din Universitatea București. Mai întâi, de ce credeți că Dumnezeu ne-a, ne-a gândit, ne-a proiectat, ne-a construit ca să fim înclinați spre a achiziționa informații în primul rând.
1: Dumnezeu ne-a făcut așa pentru că El este așa. El este un Dumnezeu care cunoaște totul, este un Dumnezeu care într-un fel a dorit ca să creeze ființe care să poată răspunde în cunoștință de cauză, să fie ființe raționale, să să aleagă să aibă o relație bună cu cu el. Pentru că suntem ființe raționale, dimensiunea aceasta a cunoașterii este fundamentală, este esențială pentru noi. De fapt, tot ceea ce e în jurul nostru sunt informații pe care noi în mod conștient sau inconștient le prelucrăm și care ne ajută să ne raportăm față de stemenii noștri și ne ajută în dezvoltarea noastră.
0: Foarte interesant că Apostolul Pavel spune să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și Dumnezeu vorbește despre cunoaștere despre cunoașterea lui, cea mai înaltă treaptă de cunoaștere. Cum vedeți legătura între dorința naturală semănată în ADN-ul omului după cunoaștere și ceea ce Dumnezeu așteaptă de la om să, să caute în direcția cunoașterii?
1: Dar probabil că ar fi utilă o diferențiere între cunoașterea aceasta rațională despre care vorbim în ceea ce privește procesul educației în lumea noastră și cunoașterea Lui Dumnezeu sau cunoașterea de Dumnezeu, care este mai degrabă o relaționare, o aprofundare a unei relații personale pe care cineva o poate avea cu Dumnezeu. Așadar, putem să cunoaștem lucruri despre Dumnezeu, raportându-ne la ceea ce scrie în Cuvântul Sfânt, putem să cunoaștem lucruri care țin de contexte biblice, care țin de reguli de interpretare, putem cunoaște foarte bine chiar Sfânta Scriptură, putem așadar să spunem lucruri despre Dumnezeu care sunt în conformitate cu ceea ce este scris, însă toate acestea nu ne asigură nici de cum o cunoaștere personală a Lui Dumnezeu. Pe de altă parte, după ce l-am cunoscut personal pe Dumnezeu, toate informațiile pe care le putem strânge despre Dumnezeu sunt un fel de trepte pe care noi le folosim pentru a ori a ne duce în sus în cunoașterea aceasta a Lui Dumnezeu, ora. Mergem jos dacă folosim metafora unei uh, coborâri, a unei aprofundări um, a Ființei lui Dumnezeu. Dar, uh, în orice moment, cunoașterea lui Dumnezeu um, înseamnă o expunere a noastră uh, înaintea, în, în prezența lui și o um, legare a noastră mai mult de Dumnezeu.
0: Care model credeți că este cel mai bun pentru cunoaștere și este sistemul educațional din România sau din Marea Britanie sau din Occident sau din China sau din Rusia? Care model credeți că este cel mai bun și mă gândesc și la modelul Domnului Isus Hristos care timp de trei ani și jumătate s-a ocupat de o grupă, o clasă, un grup de 12 oameni, mai, ce mai apropiați? Care model l-ați recomanda pentru eficiență maximă în cunoaștere, în educare?
1: Acum, în ceea ce privește educația din școli, ar trebui probabil să ne uităm la topurile care se fac în lume, clasificările ce indică modele foarte performante pe cel din Europa de Nord, Finlanda este mereu una din țările cu educația sau sistemul de educație cel mai bune.
0: Cum funcționează sistemul în Finlanda? Care, este, care sunt ideile de bază pe care se bazează acel sistem?
1: În Finlanda, elevul este încurajat să se dezvolte în direcția în care are aptitudini. Predarea este foarte creativă. Învățarea este centrată pe practică și aici sunt niște reguli esențiale.
0: Deci nu umplem A, două table de scris într-o oră și le mai ștergem încă de vreo două ori și mai umplem și elevul scrie în caiet și așa. sunt <laughs> niciun caz.
1: Mai ales în lumea în care trăim, orice informație, aproape orice informație e doar la un buton distanță. Se poate intra cu ușurință pe Google și informațiile sunt acolo. Problema este că sistemul nostru de învățământ nu ne capacitează să facem ceva cu informația respectivă. A învăța pe de rost niște informații pe care al minte, oricum le am la îndemână și pe care le uit, fără îndoială, la câteva zile după ce am dat un examen, nu e, nu e nimic virtuos în lucrul acesta. Ar trebui să fim ajutați, să avem o gândire critică, să avem o gândire creatoare, care ia informațiile, care, spuneam, ne sunt la îndemână și încearcă să facă ceva cu ele, să creeze ceva, să, aibă, să aducă o contribuție în, în privința asta.
0: Mă gândeam la ce spuneați despre sistemul finlandez că se orientează spre capacitățile, spre abilitățile elevului și mă gândeam la paralela cu Domnul Isus Hristos, care cheamă, bun, tu ești pescar, vino te voi face pescar de oameni. Folosesc abilitățile tale, dar într-o altă direcție, într-un alt domeniu.
1: Da, cu siguranță. Dumnezeu folosește abilitățile noastre pentru că tot de la ele le avem. Probabil că abilitățile sunt talanții despre care citim în cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, noi, noi nu prea putem împărți domeniile personalității noastre. Toate ar trebui să fie răscumpărate de Domnul, toate ar trebui să fie folosite de noi în închinare față de Dumnezeu, precum și în slujirea față de aproapele. Domnul Isus, probabil că este probabil, este cea mai mare învățător al tuturor timpurilor și pentru că de fapt fundamental ce fac cele mai performante sisteme de învățământ din lume este ceea ce acestea fac este să se întoarcă la metoda pe care Domnul Isus a folosit-o. Și anume, a... Uceniția. Da, dar până acolo metoda inductivă, spre exemplu. A, el spunea niște istorisiri oamenilor, nu, nu ținea prelegeri seci, ci spunea oamenilor niște istorisiri, le da niște povestiri pe care oamenii le înțelegeau Foarte bine și de fapt erau mișcați, surprinși, pildele, întotdeauna erau niște povestiri care aveau o finalitate surprinzătoare pentru audiență. Și atunci, ceea ce Domnul Iisus construia în povestirea aceea, sau mesajul final al acelei povestiri, esențial, mesajul principal se lega de inimă, rămânea în mintea lui. Era metoda asta inductivă. Pe de altă parte, cu siguranță că un alt aspect extrem de important este faptul că Domnul Iisus a fost un învățător care a crezut ce i-a învățat pe ceilalți, de asemenea care a avut o părtășie care a fost în prezența celor pe care îi învăța și această relație personală nu, nu poate fi înlocuită de nimic în ceea ce privește formarea noastră ca ucenici.
0: Dar mi-amintesc că profesorii care își iubeau meseria pur și simplu ne captivau la școală și profesorii care își disprețuiau, care veneau, mi-amintesc că aveam o de muzică și venea și ne spunea, faceți vă rog liniște pentru că eu astăzi acasă am pus zacuscă și am spălat haine și am lucrat și am venit aici să mă odihnesc. (laughs) Dar sunt profesori care te captivează prin faptul că își iubesc meseria și materia pe care o predau.
1: Da, da, cu siguranță pasiunea pentru ceea ce un profesor predă este extrem de importantă. Probabil mai important decât pasiunea asta este ca profesorul să caute în permanență să pună în valoare elevul sau studentul. De ce? Pentru că un învățământ eficient și aș spune chiar sănătos este unul centrat pe elev sau pe student. Și pasiunea asta a profesorului trebuie să fie nu piesa de muzeu pe care elevul ar trebui să o admire, ci să fie un instrument prin care elevul um, deprinde um, lucruri care. Dragostea. Uh, da, lucruri care îl echipează pentru um, o, un, un rol bine făcut în societate și înaintea lui Dumnezeu. Îi dezvoltă aptitudinile, deprinderile, aspectele intelectuale, civice, morale, dar e foarte important ca nu profesorul să fie în mijloc, în centru, ci elevul, ci studentul.
0: Care sunt pericolele educației? Sunt și pericole ale educației. În general, sau în multe cazuri Promotorii educației încearcă să implementeze un anumit set de valori, o anumită gândire elevilor începând de la grădiniță. Și mi amintesc povesteau cei care au prins perioada anilor 50, cum la grădiniță se cânta sau se rugau lui Stalin sau cântau pentru Stalin când începea grădinița. Apoi tot așa, comuniștii Îmi amintesc că în toate clasele, în toate sările De clasă era Ceaușescu Poza cu Ceaușescu și era Vorba de o îndoctrinare a creierelor, O spălare a creierelor. Acum au venit cei cu mișcarea homosexuală Care începând de la grădiniță Li se spune copiilor că nu mai sunt băieți și fete Ci sunt ce vor ei și că este normal Să fie homosexuali sau tot felul de chestii De genul acesta Care sunt pericolele educației și care este O educație cinstită, curată Neutră
1: Acum, educație neutră este foarte dificil de făcut, probabil imposibil pentru că întotdeauna educația e făcută de un profesor, de oameni, ea are un conținut, ea nu este doar informație pentru că dacă e doar informație atunci nu e educație, e informare educația înseamnă uh, informație cu uh, formare de caracter, cu uh, formare pentru viață. Uh, așa după cum ați indicat deja, uh, este uh, trist că deseori uh, procesul educației a fost manipulat uh, pentru a sluji interese meschine, îndoctrinări, uh, uh, spălări de creier uh, și uh, Într-adevăr, este regretabil să vedem că pe agenda unor, știu eu, grupări, unor categorii de persoane, știu eu, unor grupuri de interese au apărut de-a lungul anilor și a generațiilor și, de fapt, al istoriei noastre, diferite Proiecte de a formata, de a transforma gândirea oamenilor, de a-i educa, de a-i îndrepta pe oameni într-o anumită direcție. De exemplu, în secolul 20 am avut problemele cu fascismul german și cel italian. Oamenii au avut realmente căile spălate pentru a accepta o, o doctrină. Și apoi o implementare a acesteia care erau eminamente drăcești. Chiar și în biserică,
0: avut, chiar și în biserică sau uh,
1: Au format biserica germană, ei au acceptat uh, teza aceasta că într-un um, fel naționalismul german ar reprezenta cumva o desfășurare a împărăției lui Dumnezeu și asta a fost. Uh, ideea față de care au reacționat teologi ca Dietrich Bonhoeffer și alții care au format Biserica Mărturisitoare însă după aceea am avut răspândirea ideilor revoluției sexuale din anii 50-60 și încetul cu încetul mass media ne-a obișnuit bine nu pe toți, dar a promovat ideile acelei mișcări și de la o televiziune este, exemplu, pudică a începuturilor. O televiziune în care nu vedeai pe actori decât bine îmbrăcați și mult îmbrăcați, acoperindu-și tot trupul. Încetul cu încetul hainele au început să se micșoreze, să se strânteze, să se scurteze, au mai dispărut. Uh, și acum e foarte dificil să găsești un film care nu are scene uh, de nuditate uh, și chiar mai mult decât atât.
0: Chiar um, mai mult remarc, decât atât în sens de uh, chiar relații homosexuale în ultimul timp, foarte așa, filme. A,
1: Acesta este un nou pas și asta uh, aici ajungeam, remarc um, o altă, uh, un alt punct agenda aceasta în ultimii ani, după ce mass media e plină de uh, nuditate și uh, imagini acestea uh, sexuale, uh, remarc că o altă temă și anume cea a homosexualității a început să fie promovată de vreo 10-15 ani. Uh, mi se pare că ritmul e din ce în ce mai alert, s-a ajuns acum până la animate care promovează Uh, ideea asta în sensul da, cumplit, de cumplit. a ne învăța, de a învăța pe cei care se uită cu ideea că este în regulă, e partea uh, realității, e normalitate. Uh, ei, acestea nu sunt educații în sensul uh, formării caracterului cuiva, ci o manipulare, o îndoctrinare.
0: La final, de ce credeți că Domnul Isus Hristos spune în Evanghelia după Matei, în capitolul 23, pentru că vorbim despre ziua profesorului și ziua educației, aș vrea să încheiem cu ceea ce spune Mântuitorul. Și în capitolul 23 spune, voi să nu vă numiți rabii, fiindcă unul singur este învățătorul vostru, Hristos. Și... Voi toți sunteți frați și spune să nu vă numiți dascări, căciunul singur este dascălul vostru, Hristosul, cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. Oricine se va înălța va fi zmerit și oricine se va zmeri va fi înălțat. De ce credeți că spune mântuitorul aceste lucruri în acest context pe care eu vreau să-l adaptăm puțin la discuția noastră despre profesor?
1: Acum, ar fi greu să luăm titularul acesta a profesorului, să nu-i mai numim profesor sau dascăl sau învățători, <laughs> pentru că... Nu, la ce se refer, ...o chestie de limbaj, da. Mm-hmm. Uh, cu siguranță ar trebui discutat un pic mai mult pe context, dar, în principiu, Domnul Iisus ne atenționează că avem o singură sursă de autoritate în ce privește mesajul noi toți ceilalți fiind învățăcei, noi înșine fiind ucenici ai Domnului Isus, indiferent de rolul pe care îl avem în trupul lui Hristos, că unii suntem învățători, că unii suntem pastori, că unii suntem evangeliști, toți de fapt suntem ucenici, suntem elevi ai marelui nostru învățător, cu alte cuvinte învățătura nu este a noastră, ci ea e a Domnului Iisus, noi doar o împărtășim cu ceilalți. Excelent! De altfel, rolurile sunt în educație și chiar și în biserică, spune și Scriptura. Avem, Avem această îndeletnicire că unii ne învățăm pe alții și unii avem în sensul de carieră în domeniul acesta și e ok să folosim titulatura Dar să nu uităm niciodată Că ce împărtășim nu e al nostru Ci um, ne, ne vine De la Domnul Care e marele nostru învățător
0: Da și de la el și următorul verset aici este Oricine se va înălța va fi smerit Și oricine se va zmeri va fi nălțat. Și ce frumos este să înveți de la cineva Care este blând și smerit cu inima și ce greu este să învezi de la cineva care îți transmite parcă miroase de la distanță că el este superior. Da. da.
1: De fapt, un, un profesor bun este un profesor umil. Exact. Dacă e bun, înseamnă că a și citit suficient încât să-și dea seama cât de puțin știe. Niciodată un om de valoare nu este uh, un om mândru, un om arogant. Um.
0: La finalul discuției noastre despre educație și despre ziua profesorului, uh, sunteți și slujitor al bisericii, sunteți pastor, v-aș ruga să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu, gândindu-ne cât de, cât de important este acest subiect. Mi-am că evreii erau numiți poporul cărții și pentru ei educația era extraordinară și ei sunt doar vreo cred că vreo 6 milioane în Israel și nu știu dacă sunt vreo 15 milioane de evrei pe toată planeta și au, dacă știam ultima statistică, vreo 200 de premii Nobel comparativ cu, de exemplu, cu arabii care sunt, cred că, undeva către să nu greșesc cifrele mult mai mulți decât ei cred că undeva către un miliard sau 6 700 de milioane și au doar vreo 5-6 premii Nobel deci este o diferență incredibilă un popor de... 10 milioane cu 200 de premii Nobel și un popor de 700 de milioane cu 5 premii Nobel.
1: Exact. Pentru evrei întotdeauna educația a fost importantă pentru că fiind și poporul pentru mulți ani cu poporul cu cea mai mică rată a analfabetismului, de ce? Pentru că era esențial ca fiecare evreu să poată citi tora, să poată citi legea pentru ca să trăiască în conformitate cu ceea ce Dumnezeu cerea poporului său
0: la final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu, gândindu-ne și la situația destul de deplorabilă a învățământului și a educației în România și la statutul profesorului acum și mie efectiv mi se strânge inima când mă gândesc că în multe școli copiii, elevii, nu mai au respectul pe care îl aveau față de învățători, față de profesori, față de. Este o situație delicată. Să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu și gândindu-ne în special, la, așa cum spuneați, la marele nostru învățător. La Domnul Iisus Hristos, să ne rugăm!
1: Doamne Dumnezeu nostru, îți mulțumim pentru faptul că ne-ai făcut niște ființe raționale. Mulțumim pentru așa de multe lucruri frumoase pe care le putem cunoaște. Te rugăm să ne ajut să fim niște elevi buni, să fim niște studenți buni, te rugăm să binecuvântezi profesorii, să fie dedicati, să fie pasionati, să fie profesori buni. Vreau să binecuvintezi în mod special învățământul din România pe toți cei care sunt implicați în politicile universitare, cele academice, cele din școli, din licee. Vreau să binecuvintez pe toți profesorii care dai înțelepciune, pasiune. Vreau să binecuvintez elevii și studenții din țara noastră. Vreau să te rugăm pe aceia care nu au acces la educație de la noi și din întreaga lume. Te rugăm să ne ajuți mai mult decât orice să fim niște buni elevi ai, studenții ai Cuvântului tău. Să ne te rugăm pasiune și bucurie în a citi cuvântul, în a trăi cuvântul. Te rugăm să ne ajuți să fim niște elevi buni în ceea ce privește viața pe care tu ne-ai arătat-o că trebuie să o trăim. Ajută-ne ca nu doar să învățăm, ci să trăim și în viețile noastre cuvântul tău să se lucească și numele tău să fie înaltat și onorat. Amin.
0: Amin. Mulțumim frumos, stimați ascultători. Am stat de vorbă prin telefon cu domnul pastor Sorim Bădrăgan, lector universitar al Facultății de Teologie Baptistă din Universitatea București și de canal Institutului Teologic Baptist. Am discutat despre ziua profesorului 5 octombrie, ziua profesorului, ziua educației. Aici se încheie rubrica la ordine zilei. Sunt Ioan Ciobotă. Vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze!